Vakarcienījumies skatītājietarā šodienas jautājums un pēc Covid-19 izplatības rādītājiem jau vairākas dienas, kā esam atpakaļ ļoti augsta ar izka zonā. Turklāt viss liecina, ka šis ir tikai sākums. Tuvākajās kaimiņu valstīs statistiki jau ir par kārtu sliktāka un, piemēram, Lietuvā no nākamās nedēļas lielveikalas drīkstēs apmeklēt tikai ar Covid-19 certifikātu. Vai arī pie mums tiek domāts par kādiem ierobežojumiem, kāda tad īsti ir pa vasaru kāpinātā slimnīcu kapacitāte un arī par mediķu saustarpējām. Nesaskaņām šodien runāsim ar veselības ministru Danielu Paļutu no attīstībai par. Viņš mums šoreiz pievienojas attālināti. Labvakar! Labvakar! Nedēļ sākās ar ziņu, ka divās slimnīcās Rīgā Austrums slimnīcā un arī Daugavpilī Covid-19 pacienta pieplūduma dēļ jau ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, atceltas plānoveida operācijas. Jūs vēlāk paudēt, ka tas pagaidām pagaidām. Neatspoguļo kopējo stāvokli, kas sistēmā vietas ir, citās slimnīcās vietas ir un ka tās nāks palīgā. Tas arī notika. Mans jautājums būtu, kāpēc tāda pacientu izretināšana varbūt nenotika uzreiz, jau redzot, ka sāk veidoties šie pirmie sastrēgumi šajās divās slimnīcās, vai mums nav tāds plāns, kā sadalīt pacientus tajā brīdī, kad sāk šis pieaugums? Plāns mums pilnīgi noteikti ir, un slimnīcu spēja tikt galā ar Covid-19 šajā rudenī, protams, ir labāka nekā tā bija pagājušajā sezonā. Gan tādēļ, ka mēs labāk zinām, ar ko mums ir darīšana, mēs labāk, protams, organizēt darbu, gan arī tāpēc, ka valdība ir ieguldījis papildus līdzekļus, ļoti būtisks līdzekļus slimnīcu darbībā. Šobrīd mēs esam saņēmuši tieši slimnīcu darbības nodrošināšanai papildus ap 80 miljoniem eiro nemaz nerunājot par piemaksā mediķa augām. Bet no konkrētā situācija pagājušajā nedēļā skaidrojam ar diviem pamatu iemesliem. Pirmkārt, hospitalizācijas pieaugums pagājušās nedēļas beigās notika ļoti, ļoti strauji. Straujāk nekā iepriekš. Un, teiksim, runājot par Rīgas Austrumu klīnsku universitātes slimnīcu, šī pārslods izveidojās nedēļas nogalē tieši attiecībā uz intensīvās terapijas gultām. Un nedēļas nogalē tā reakcija uzreiz nebija tik vienkārši organizējama, un citas slimnīcas nāca palīgā jau pirmdien. Papildu reģionālās slimnīcas uzsāka pacientu uzņēmušā, un šobrīd tās ir jau astoņas slimnīcas, trīs Rīgā un piecas reģionālās slimnīcas. Tā kā to pamatu problēmu mēs atrisinājām. Daugavpilī situācija drusku cita. Tur iemesli izsludināt šo vietējo slimnīcas slimiņu ārkārtas situāciju ir saistīta ar nepieciešamību nodrošināt epidemiloģisko kontroli, stingrākas drošības nosacījumus. Tā tālāk, ja tā kā šeit ar Daugavpils situācijas mazliet atšķiras. Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi tik galā ar daudz, daudz lielākiem skaitļiem, bet, protams, ka šīs spējas nav neierobežotas. Jā, nu, katrā ziņā līdz ar šo, tad arī tās pirmās ziņas par pārslodzi, nu, neatkarīgi no tā, protams, svarīgi, ka tikai pārslimnīcās, bet šis ziņas parādījās vēl ļoti ātri pie aptuveni 200 stacionētiem. Mēs zinām, Pīķīti ir bijuši teju 1200 stacionētie. Un tad dažiem arī radās šis jautājums, vai tad mēs negatavojāmies. Jūs sakāt, bija liela ieguldījuma, un tad es arī gribētu jautāt par šo maksimālo slimnīcu kapacitāti. Līdz kādam līmenim tad tā ir kāpināta? Vai tā ietver, piemēram, šo spēc jau pusotru mēnešu prognozētos 1500 Covid pacientus? Vai mēs varam uzņemt tik daudz? Tā kā mēs šobrīd rēķinām, tas pieaugums varētu sasniegt aptuveni 500 slimniekus jau tagad septembra beigās. Šobrīd mēs esam nedaudz virs 200. Mēs rēķinamies, ka oktobra sākumā varētu būt šis skaidrs ap 800. Tas ir tas brīdis, kad mums būtu jāsāk tiešām pārplānot aprūpe un atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem. 
Un tas, kā jūs jau minējāt, 1500 šobrīd ir iezīmēts kā tāda nosacītā sāpju robeža pēc, kuras mūsu parāt sistēmā iestāsies totāli pārslodzi. Pagājuši gadu atgādināšu, prasīzāk šī gada ziemā, vissmagākajā posmā tas slimnīcas noslodzi maksimālajā brīdī sasniedz ap 1200 covid pacientiem vienlaikas Latvijas slimnīcās. Tas, kur mums ir vislielākās nu, grūtības būs un tā šaurākā vieta, ja tā var teikt, ir personāls. Tas nav gulta skaits, tās nav iekārtas, tas, ko var nopirkt iepirkumos un, un aprīkot. To mēs esam darījuši, valdība nauda ir iedevusi un, un es daudz, ko esam paguši izdarīt. Bet, protams, ka ne par kādu, pat ne par ļoti lielu naudu īsā laikā nevar būtiski palielināt medpersonālu skaitu. Liels plus, protams, ir tas, ka mediķi ir, ir vakcinējušies vairāk nekā 90%, un, un arī stacionāri mediķi to ir darīt. Es gribētu. Un, un tāpēc, ka šajā rudenī viņi slimos mazāk un attiecīgi būs arī, arī vairāk ierindā, un tas palīdzēs tik drusku labā galā. Bet es saprotu, ka 1500 ir šī robeža, vienlaikus tā tad nav tikai mūsu nu, slimnīcas kapacitātes robeža. Tas ir reāla prognoze no epidemiologu puses. Kādas ir, vai tas šobrīd tiek prognozēts kā pīķis, kā maksimums, ko mēs varētu gadīt šajā rudenī, vai epidemiologi paredz, ka to pacientu varētu būt vairāk par šiem 1500, kas tad ir tā mūsu spēja robeža? Šī nav epidemiologa prognoze, šī ir prognoze par to, kādas varētu būt mūsu spēju izsīkums attiecībā uz slimnīcām. Tam nav, nav iespējams pateikt liels. To skaitu kāpumu. Tas nav prognoze par to, cik augsts šis COVID-19 varētu izrādīties. Mēs šobrīd to nevaram prognozēt. Mēs zinām to, ko mēs zinām šobrīd. Mēs zinām, ka saslimstības vilnis kāpī nu, jāsaka, pat nedaudz ātrāk nekā pagājušajā gadā. Mēs zinām, ka mēs esam divus mēnešus iepriekš sasniegušu to pašu līmeni, kas pagājušajā gadā bija oktobra beigās novembra sākumā. Bet mēs redzam arī atšķirības. Mēs redzam to, kā delta varianta iespaidā tā, kā Latvijas iedzīvotāji par aptuveni 60% nav vakcinēti, un tad, tad cilvēku, kas ir apdraudēti ļoti, ļoti daudz, to starp arī senioru vidū, kuri ir visapdraudētākie no smaga sastamšanas un, un, un nāves riska piedokļu. Mēs redzam to, ka intensīvās terapijas nodaļās nonāk lielāks cilvēks skaits salīdzinoši. Pagājušajā sezonā tie bija 10-12%, tad šajā sezonā tie jau ir 20%. Un tas arī norāda to, ka tieši intensīvās terapijas nodaļās slods pieaugst straujāk. Jā, Otrs, ko mēs redzam šobrīd, kas ir jauna tendence, ir, ka pastiprināti nepieciešams skābeklis. Ja tagad ir operatīvie slimnīcas dati, ir pagājušajā sezonā 30% stacionēto Covid pacientu bija nepieciešams skābekļu padēvi, tad šobrīd tie jau ir pie 85%. Tie skaidri, protams, no dienas dienu var drusku mainīties, bet tās tendences ir, ir ļoti nopietnas. Bet ar mums šobrīd nav nu, nekāda prognoža par to, vai varētu pārsniegt šo mūsu spēju robežu vai nē? Mēs to nezinām. Tas nav atbildams jautājums. Mēs šobrīd no epidemiloģisko prognožu viedokļu varam iezīmēt tendenci ar kādu ātrumu, Šī līgna kur tā apstāsies. To nav iespējams pateikt. Par vakcināciju pēdējo nedēļu bet, bet ļaujot pateikt Bērtuls, kunst, tas tomēr ir jautājums par drošības pasākumiem. Un lai kā nepatiktos runāt, un, un arī valdībā, protams, ir, ir, ir ļoti liela piesardzība runāt par šiem ierobežojumiem jeb drošības pasākumiem. Protams, ka tam ir sakars ar to, ko mēs darīsim. Jau ar pieminētajiem lietu, piemēram, ir gājis šo ceļu par certifikātiem pakalpojumsniekšanas vietās. 
un arī Veselības ministrija Latvijā principā piedāvā līdzīgu modeli apspriešanai valdībā un vistuvākajā laikā šī lēmuma par drošības politiku būtu jāpieņem. Vai tas varētu būt jau nākamnedēļo sākotnēji mūniecis skundz izteicās, ka gaidīs rosinājums no valdības, kā rīkoties līdz 23. septembrīm, no acīm redzot tik ilgi, tad netiks gaidīts. Jau nākamnedēļu varētu šo, ko jūs minējāt, skatīt ministru kabinetā? Tas būs atkarīgs no tā, vai starpinstitūcija darba grupa, jeb operatīvās vadības grupa, valsts kancelēs direktora vadībā būs tikusi līdz gatavam piedāvājumam. Tas, kas šonedēļ notiek, ir, ka nozara ministrijas iesniedz savus priekšlikumus šiem pasākumiem un attiecīgi no tā tiek veidots tāds kopskats par to, kāds varētu izskatīties šis drošības regulējums. Veselības ministrijas ieskatā mums būtu jābalstās uz šiem drošām pakalpojumu sniegšanas vietām, šīm dzeltnējām zonām, uz certifikātiem un jātiecās minimāli ierobežot cilvēkus, kas ir vakcinēti un pārslimojuši. Tajās zonās, kur certifikāts pārbaudīt nav iespējams, protams, ir jārēķinās ar to, ka būs papildrošības pasākums. Varētu būt līdzīgs regulējums arī kā Lietuvā, ko es jau minēju, lielveikalos ieeja ar certifikātiem? Tas ir diskutējums jautājums, bet lai padarītu pakalpojums niekšanas vietas drošākas, ir pamatā divīgas iespējas – vakcinēt pakalpojums niedzējumu klienti, Un otrkārt, arī tie cilvēki, kas to nav darījuši, ka mēs pārbaudam, ka viņiem ir testi. Citiem vārdiem certifikāti pārbaudam. Par vakcināciju arī minējāt. Pēdējo nedēļu laikā ir bijušas visai pretrunīgas ziņas par šo ieceru noteikti to, kā obligātu prasību atsevišķi nozara darbiniekiem. Sākotnēji saima apturēja šī likumprojekta skatīšana. Tad atnāca prezidents un teica, ka valdībai par to tomēr būtu jālemj. Es gribētu iespēlēt citātu no jūsu koalīcijas biedra no jaunās konservatīvās partijas paustā. Saimā lemšana par to nebūs. Būs tikai valdībā tas, ko es aicinu arī veselības ministru izdarīt vienkārši savu darbu un izpildīt to, kas ir paredzēts epidemiologiskās drošības likumā 30. panta trešajā daļā. Tur ir rakstīts, ka epidēmijas vai epidēmijas draudu gadījumā ministru kabinets var noteikt ne tikai obligāto, bet pat papildus vakcinējumās grupas. Tad varbūt varat viest skaidrību. Tad veselības ministrija varētu būt tā, kas nosaka šīs grupas, kā Rancāna kungs saka, jāizdara darbs? Jebkurā gadījumā lēmums par grozījumiem ministru kabinetu noteikumos jāpieņem visai valdībai. Un iepriekš šo reizi, kad valdība diskutēja par to veidu, kā panākt augstāku drošību pakalpojumsniekšanas vietās, kādā veidā panākt labāk vakcinācijas aptveri, Lēmums tika pieņems grozīt likumu, nevis ministra kabinetu noteikums, jo juristiem bija viedoklis, ka esošais likuma ietvers ir pa šauru. Cits starpā, piemēram, darba devēji ļoti prasīja, lai tiktu noteikta iespēja tiem cilvēkiem, kas nevakcinēsies tajās darba vietās, kur būs nepieciešams šo certifikātu uzrādīt. Rosinājums nāks no jums? tad attiecīgi tika lūgta iespēja nodrošināt iespēju atlaist. Bez likuma grozījumiem to nebija iespējams darīt. Tieši šis jautājums izrādies ārkārtīgi diskutabuls. Mēs piedāvājam un piedāvāsim valdībai izskatīšanai grozījumus esošajos ministra kabinetu noteikumos, līdzīgi, kā tas ir jau virknei profesija noteikts pienākums vakcinēties, piemēram, par tērķu encefalītu vai hepatītu un citām lietām. Pēc šīs analoģijas mēs piedāvāsim arī COVID-19 vakcināciju iekļaut tām pašām grupām sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un, protams, veselības aprūpes darbiniekiem. Par to mums saldībā būs jādiskutē. Jautājums, protams, ir kādas šīs konsekvences. Tas ir jautājums par darba tiesībām un tas tālu iziet ārpus veselības ministrijas kompetences. Tā kā mums tas valdībai kopīgi jāpārspriež un jāpieliem. Vai arī tas varētu notikt jau nākamnedēļ? 
nākamā nedēļa noteikti būs diskusijas par šo jautājumu, vai būs gatavība pieņemt jautājumu, es šobrīd neņemos spriest, jo būs jāpanāk vienprātīgi valdībā. Nu, kadrā ziņā tas, kas skan jau mēnešiem no visām amatpersonām, ka ir jākāpina šī vakcinācijas aptvēra, droši nav tā, ka kāds to vēl nezin, bet vai ministrī meklē vēl kādus, cer atrast vēl kādus jaunus veidus, kā uzrunāt cilvēkus, vai nu, tas klāsts ir izsīcis un, 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 un kas nāk, tas nāk, un mēs varam cerēt vienīgi to, ka varbūt kāda daļa pārdomās situācijai pasliktinoties. Nu, jāsaka, ka šīs situācijas nopietnība, kāda šobrīd veidojās un redzot šos nepārprotamās ziņas, ka intensīvās terapijas nodaļās ir tikai nevakcinēti cilvēki. Nu, mirs no COVID-19 nevakcinēti cilvēki. Hospitalizēti pamatā nevakcinēti cilvēki. Mēs cerām, ka tas, protams, atstāsts ar iespēju. Mēs turpināsim vērienīgus, mērķiecīgus un sazerotas komunikācijas pasākumus. Gan medijos, gan ar kampaņu rudenī, gan attiecībā uz informācijas izvietošanu drukātījos un citos medijos, sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Šodien tika pabeigts noslēgts pieteikumu termiņš nevalstiskajām organizācijām vakcinācijas veicināšanas projektiem. Pieteicās, ja nemaldos 20 nevalstiskās organizācijas. Mēs veiksim ļoti plašu pasākumu klāstu. To starp nākamnedēļu valdībā vai aiznākamnedēļu mēs pieņemsim lēmumu pār atbalstu ģimenes ārstu praksēm papildus, kas ies roku rokā ar pienākumu vakcinēt visās ģimenes ārstu praksēs. Tā kā šis pasākums klāsts ir plašs, mēs tos īstenojam un nekādas bezpalīdzības sajūtas mūsu pusē nav. Mēs esam gatavi rīkoties un panākt visu to progresu, kāds ir iespējams, ņemot ārā Latvijas sabiedrības nostāju viedokli un gatavību rīkoties. Nu, vēl viens lēmums attiecībā uz vakcināciju. Tieši pēc pāris nedēļām valdībā gaidāms arī par trešo poti, par ko sākās ļoti asas diskusijas jau šajā nedēļā. Bija redzama nepārprotam gan valdības vadītāji, gan arī daļas ministru vēlme noteikti plašākai sabiedrībai revakcināciju. Ne tikai šiem cilvēkiem ir pazemnātu imunitāti, kāds ir lēmums šobrīd. Pretēji mūsu eksperti šobrīd paustējam, ka pagaidām nav zināt ka pamatojumi nekādu datu, kas teikt, ka tā ir jārīkojas. Tas arguments, kas skanēja no premjera, ir citi, kas to apsver, ir citi, kas jau plāno, drīzākajā laikā kaut ko tādu darītu, un mēs nedrīkstam atkal palikt pēdējie. Vai mēs esam analizējuši šo citu valstu pieeju un sapratuši, vai tur tiešām ir tikai politiski lēmumi, vai varbūt tomēr ir kādi dati, uz kuriem viņi balsta šādas izvēles? Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka valdība pieņēma labāko iespējamo lēmumu, kāds šobrīd ir iespējams, un tas ir saprātīgs lēmums. Ja mēs atskatāmies līdzīgi, kā mēs pieņemsim, esam lēmoši par, par to, kurā brīdī uzsāk, teiksim, vakcināciju jauniešiem ar, ar tām vai citām vakcīnām, tad mēs esam balstījušies katrā šādā gadījumā uz startautisko regulātoru un Latvijas zinātnieku rekomendācijām. Ja, tie nav lēmumi, kurus mēs pieņemam patvaļīgi. Tāpat arī šādi būtu jārīkojušajā situācijā, ka drūna ir par trešo devu, par revakcināciju, kas atkal ir vakcīna, to pašu zāļu, vakcīni zāles par to izmantošanu. Ja. No tā, ja mēs izejam ārpu zāļu aprast, tur ir zināmi riski. Ja valdība uzņemās šādu politisku soli, tad attiecīgi jāuzņemās arī atbildība par visām sekām. Ja. Tur tā ir, 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 tās tomēr ir zāles. Bet tad es... Valsts rīkojas ļoti dažādi. Valstu, kuras būtu pieņēmušas lēmumu vakcinēt ar trešo devu bez izšķirības, ir ļoti, ļoti maz. Tās burtiski pāris valsts. Savukārt, virkne valstu rīkojušās līdzīgi kā Latvija, uzsākušas ar imunsupresētiem pacientiem, sākušas ar vecu gadgājumu cilvēkiem, un mēs pakāpeni solim darīsim to pašu. 
Jūs minējāt par pasākumiem, kas tiks veikt, lai vēl veicinātu cilvēku vēlmi vakcinēties. Protams, kā ārstiem šajā ziņā ir liela nozīme. Jau kopš pandēmijas sākuma ir zināms, ka ir atsevišķi medicīnas darbinieki, kam ir atšķirīgi viedokļi ar Covid-19 saistītos jautājumos. Šajā nedēļā redzējām tādu zināmu šķelšanos pat ārstu biedrībā un ārstu biedrības valdē. Saistībā ar šo es gribētu iespēlēt kādu video. Mēs stingri no tā norobežojamies un stingri iestājamies pret viltas informāciju, ko izplata ārsta. Tam nav vietas, un pret to nevar būt cieņa, un te nevar būt, diemžēl, tolerants. Te gribētu arī aicināt gan mūsu sabiedrību, gan arī visus pacients. Ja jūs esat saņēmis kādu viedokli par to, ka vakcinācija būtu atliekama vai vakcinācija nav vēlama, īstenībā mēs varam runāt par jebkuru vakcīnu, bet tajā skaitā šībrīža aktualitāte Covid-19 vakcīna noteikti konsultējieties vēl ar kādu speciālisti. Es šoreiz gribētu ne par šo aizsilnietas kundzes paziņojumu, par ko Šiloka kungs minēja, ka viņi norobežojās, bet tieši par šo fragmentu otro daļu. Ja Latvijas lauga ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis, tas tā tad bija, izsaka šādu aicinājumu, ja jums tā saka meklējot vēl kādu viedokļu, nu laikam jau ir pamats domāt, ka no ārsta, kas aicina nevakcinēties, nav tāds galīgs izņēmums, ka tādi ir. Mums ir nojausma, cik liela ir tā medicīnas darbinieku daļa, kam pašiem ir šāda pozīcija un kas to nodod arī tālāk pacientiem. Diemžēl konkrēti skaitlis jums nosaukt nevarēšu, bet mēs apzinamies, ka tas ir būtisks faktors tajā, ka daļa Latvijas sabiedrības, to starp tieši vecā gadgājuma cilvēka, atliek vakcināciju un nav pieņemta šo lēmumu. Man liekas ļoti svarīgi pasvītrot to, ko dakteris Dzalps minēja proti tad, ja jūs sastopaties ar šādu viedoklu, kas apšauba vakcināciju vai kas rosina atlikt vakcināciju. Es tiešām lūgtu pirmkārt ne tikai meklēt citu viedoklu, bet arī darīt uz zināmu mums. Darīt lūdzu, ja tas ir ģimenes ārsts, tad dodiet lūdzu ziņu Nacionālajam veselības dienestam. Un kas tad notiks? Ja tas ir ārstniecības persona, kad ārstniecības iestādē droši vien jāvēršās pie ārstniecības iestādes vadītāji. Mums ir vienkārši jāzina šīs situācijas, jo tajā brīdī, ja cilvēkam ir dibināts iemesls nevakcinēties, par to var pieņemt medicīnisku lēmumu. Gal galā var nokonsultēties augstākā līmenī, un mēs zinām, ka tas tiešām tā ir, bet tāda gadījuma ir ārkārtīgi reti, patiešām. Savukārt tad, ja šis atteikums vai šī rekomendācija nav pamatota, tad mums esmu zrodas iespēja strādāt ar šo situāciju pārrunāt šo situāciju, noskaidrot, vai konkrētiem mediķiem ir pieejama vai viņš ir iepazinies ar aktuālāko informāciju par vakcināciju un vismaz saprast, ar kādu problēmu mums ir darīšana. Paldies, kā atradāt laiku sarunāju šovakar. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies jau nākamnedēļ.